0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист». в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я бы хотел поговорить, ну, собственно, тема, в общем-то, определяет теперь, что мне очень нравится наши социальные медиа, поскольку подписчики становятся активны, начинают одобрять, ну, как говорят, лайкать, да, начинают комментировать публикации, высказывают какие-то свои взгляды, свои мнения, то мне становится понятнее, да, возникает коммуникация, возникает, как бы, такой обоюдный разговор, мне становится понятнее, о чем говорить. И вчера буквально я опубликовал заметку про сценарий, то есть, ну, так, что такое сценарий, да, и вообще, почему не всякий сценарий содержит драматургию, что, в общем-то, драматургия — это гораздо сложнее, чем просто, ну, как сценарий, это документ же, да, а а драматургия, это это все-таки такой способ, немножко это это посложнее, поэтому сегодняшнюю тему, (coughs) я получил какие-то комментарии, отзывы, понял, ну, давно, надо сказать, что давно уже меня все время спрашивали, говорю, ну, может, объясните разницу между хорошим сценарием и плохим, но это очень сложно, (coughs) да, то есть эту разницу как вот между хорошей музыкой и плохой, кто-то слышит, то есть профессионалы всегда слышат и понимают, почему плохо. Люди, у которых нет наслушанности, там не слышат. Также и со сценариями, в общем-то, нужна начитанность, нужен опыт. Но какие-то элементарные вещи, их можно рассказать, и я сегодня хочу о них рассказать. Поэтому я назвал сегодняшний подкаст так вот «Сценарий, сценарию рознь». Ну вот, будем считать, что я сделал такое предисловие, да, маленькая пауза традиционная, и буду входить в основную тему. Знаете, как вот ни странно, начать я захотел с изобразительного искусства. Да, вот вы представляете себе, изобразительное искусство, да, что такое большое, изобразительное и искусство. То есть изобразительное – это изображаю, да, а искусство. В данном случае мы рассматриваем искусство в первичном его корне то есть это как арт, как мастерство, то есть искусный. Искусство это искусный, то есть умеющий. Да? И поэтому что мы можем отнести? Ну так, на скидку, да живопись, скульптура, графика, там, мозаика. Да? Это все виды изобразительного искусства. Вот а, Точно так же, как говорится, там, в стори в глобальном, да, в истории у нас могут быть жанры там, литература, драматургия. Но посмотрим дальше по живописи. Она тоже как разделяется, сегментируется. В живописи есть рисунок, а есть картина. Или там есть фреска, допустим, да, роспись стен. Фреска может быть сюжетом, то есть такая картина изображена на стене. А может быть не сюжетная, может быть мозаичная какая-нибудь, или может быть это вышитый какой-то гибелен. То есть там тоже существуют дальше жанры идут, да, живописи, картин, допустим, портрет. да, Или там какая-то э, жанровая сценка. Или натюрморт. То есть мы понимаем, что это уже жанры. Просто это все знают, но ну, мне кажется, потому что так или иначе в школах или где-то там в результате жизни мы сталкиваемся с тем вот с такой классификацией. Точно так же, как суп – это суп, да, но туда можно класть и овощи, можно и крупу класть, макаронные изделия, кто-то может положить, да, специи, и получается суп. Так вот, там фильм, скажем, это суп такой, понимаете? Фильм – это суп. И есть как бы рецепт супа, это есть написанный сценарий. Но кулинария – это же не суп, кулинария – это больше, да, приготовление пищи. Здесь та же самая штука, потому что сценарий может быть фильма, сценарий может быть сериала, сценарий может быть для YouTube, сценарий может быть для рекламного ролика. Это все совершенно разные вещи. И так вот прям, мне кажется, что многие здесь заскучали, сказали, ну что, капитан, очевидно, что он говорит такие вещи, которые и так понятны. Если это и так понятно, то почему тогда, очень многие люди сейчас, считают, что можно закончить курс на скиллбоксе и стать сценаристом. Сценаристом чего? Или, допустим, я вот вел беседу там в Телеграм с одним подписчиком, который поступил на курс а, там полного метра, да, полнометражного фильма. Это курс. Там очень именитые преподаватели. Там все как бы правильно. Но, тем не менее, я, естественно, ему сказал, ну, через три месяца э, сценарист это точно не станешь, потому что курс — это совсем не то, чтобы быть сценаристом. В большинстве случаев там я провожу опрос, и у меня э, подписчики отвечают, и меня спрашивают: у вас больше опыта где? Вот В кинодраматургии вы сценарий писали, или кино снимали, или на площадке работали, и получается, что, в общем-то, на 60% у меня такая аудитория вроде как профессиональная и подкованная, но я прекрасно понимаю, что это люди, которые пытались это делать сами. То есть, в лучшем случае, фильммейкеры. Или, может быть, студенты, которые учатся э, киноискусству и уже действительно попробовали себя так или иначе, все уже попробовали себя в качестве режиссеров или сценаристов, пытались что-то снимать на телефон. И это все правильно. Но в школе мы же тоже проходим уроки рисования. Э, никто не говорит, что мы будем живописцами. Но уроки рисования для развития, так сказать, правого полушария и каких-то таких э, качеств ⁇ это очень полезно рисовать. На одних уроках мы пишем, на других мы считаем, на третьих мы рисуем, чтобы было всестороннее, многогранное развитие мозга. Вот точно так же и здесь. Понимаете, кто-то пытается сразу писать там, типа большое кино. Вот в голове, если человек это видит, и кажется, а дом можно построить, большой дом, вот так вот сразу. Вот вы же видите дома. Вот они стоят красивые, разные. Тут гостиница, тут, не знаю, офисный центр тут какой-то жилой дом. Но это же не значит, что вы станете строителем или архитектором сразу. Даже если вы нарисуете на рисунке дом, домик и окна нарисуете, и солнышко, и девочка бежит по дорожке, это что будет? Это будет просто рисунок дома, но не дом. Понимаете? Это даже не сценарий, потому что сценарий в данном случае – это проект. Проект, который делает проектное учреждение. То есть, когда архитектор создает какие-то там эскизы, или там целое архитектурное бюро, понимая, что надо встроить в определенную систему это все, что будут почвы какие-то, что это в городской среде находится, нужно учесть всю инфраструктуру, это все развить, понимаете? И создается вот этот проект, по которому потом там тысячи рабочих, они будут строить несколько лет. Вот кинематограф — это то же самое. Кинематограф — это, с одной стороны, Искусство, с другой стороны, промышленность. Как можно вот, ну, поднять самолет в воздух? За два дня просто нарисовав самолетик на рисунке, еще Леонард да Винчи нарисовал вертолет. Но полетели они через сколько лет после его смерти? Почти через полвека какого? Не века, вернее, полтысячелетия. Вот здесь то же самое. Это не значит, что этому не надо учиться. Это не значит, что с этим нужно разбираться. Вот мои все там вот эти уроки или лекции, они об этом. Я говорю о кино драматургии или просто о драматургии. Вот драматургия есть везде. Она есть и в ролике на YouTube, понимаете? Она есть и в сериале, она есть и в фильме. Потому что драматургия, от слова драма, да, драма – это действие. Там, где есть действие, там есть драматургия. Потому что у действия есть обусловленность, есть порядок определенный. Если действия не существует, а существуют одни разговоры, если как бы телеспектакль превратить в сериал, то есть просто написать диалоги, в них тоже будет там какая-то драматургия, потому что люди словами будут рассказывать. Они будут рассказывать словами то, что происходит. Если снять это даже на камеру, говорящие головы, и получить телевизионный сериал, такой телемыло, но это кинематограф кинематографу уже не, не будет не иметь никакого отношения, потому что кинематограф это что? Это движущиеся изображения. Если бы было написано, что кинематограф – это говорящие головы, снятые в определенном порядке, то я бы, наверное, ну, и не говорил бы сейчас, почему что-то мы называем кино, а что-то говорим не кино. Изображение – это не голова в кадре, изображение. Возвращаемся к изобразительному искусству, к живописи. То есть, где то главная визуальная основа? Живопись, живое письмо, кинематограф, да, движением рисую. Значит, движение главное, движение. А драма – это что? В переводе с греческого – действие, действие и движение. Да. Чувствуете, как это все рядом, как это похоже? Да, потому что действие самого оно определяет движение. Это суть, суть как бы кинематографа. Герой должен действовать, мы должны это видеть, кадр должен быть живописный. Он должен быть похож на изображение, а не просто говорящая голова на каком-то фоне. Я вот объясняю эти элементарные вещи, чтобы понимать, вот э, вы что решили, таков ваш сценарий будет. Если вы себе представляете, вы посмотрели какой-то фильм, я там напишу, не знаю, что-то сложное, многожанровое, вот я историю придумал. Понимаете, мы все любим рассказывать истории, в особенности, когда э, мы с детства их слушаем, смотрим, читаем. Сами фантазируем и все их там пересказываем. В нас что-то колотится, когда мы вырастаем. Вот включается самовыражение, и нам хочется поведать миру вот эту свою историю, все правильно. Ну, колотится и хорошо, но дальше это что? Но ну, вот у вас колотится музыка, а вы музыкальным инструментом не владеете, нотную грамоту не знаете, а музыкальные культуры или там музыкальную литературу не изучали, то есть не понимаете, что уже написано, что не написано, какие приемы есть, каких нет. Кажется, что это очевидные вещи, но знаете почему? Потому что во многом по своим опросам и по комментариям я просто понимаю, что вы тогда где-то это пропустили, вам не недообъяснили это, что любая профессия – это долго. Это сначала образование, потом а, практика, да, там, специалитет, и потом еще какой-то опыт гигантский. Но, предположим, все выходят в путь, и все только хотят научиться. И все, конечно, потом в будущем хотят именно космические корабли делать. Никто не хочет делать бумажные самолетики, а начинается все с этого. Но тогда нужно точно понимать разницу. Ну давайте, я закончил вот эту вводную общую часть, такую очень общую такую скорее публицистическую дальше. Я разъяснил вот прям вот на пальцах. И надеюсь, все всё поняли, да, что мы ориентируемся там вот, как изобразительное искусство, что есть живопись, скульптура, графика. А в живописи есть рисунок, картина, фреска, грубо говоря. А в кино есть фильм, есть сериал, э, есть рекламные ролики. Или какие-то там видео на YouTube. Но видео на YouTube, ведь то, что снято с камер наблюдения, это не кино. Это похоже на док, потому что эта камера зафиксировала жизнь. А документальное кино, оно именно такое. Но это беспристрастно, это не создано все равно людьми. Там э, Сюжет мы просто видим, его наблюдаем, из жизни, он происходит. Но это не кино. Но давайте я сделаю паузу, и мы пойдем дальше. Ну, первое, с чего мы начнем, это с киносценария. И киносценария, я вас уверяю, это не то, что дают на курсах. И Киносценария – это не то, что вы напишете, отучившись в киношколе. Да? И даже не то, что вы закончите целый институт. Давайте определимся так. Институт дает образование. Если вы учитесь в каком-то, э, ну, скажем, э, киновузе, условно говоря, вы там в первую очередь получаете образование и немножко-немножко специализации. Вы определились там, что вы будете оператор, режиссер, продюсер, э, там, не знаю, сценарист, и учитесь, в основном получая образование, учитесь еще не профессия а каким-то азам. Чему дает там киношкола, грубо говоря, которая полтора-два года, там вот московская киношкола, или там там Школа индустрии. Да? Киношкола уже учит, она учит ремеслу. Вот в институте ремеслу не учат. На высших курсах сценаристов-режиссеров, где дневное двухлетнее образование, ремеслу не учат. Высшие курсы сценаристов-режиссеров это вообще чисто обучение киноискусству. То есть все обучение строится, ты полтора года смотришь фильмы и мастер-классы. К тебе приходят люди рассказывают, что такое кинематограф. Вот я их закончил, видите, я ни о чем другом говорить не могу, только о кинематографе. А потом ты выходишь в «Белый свет», в «Копеечку», и начинаешь уже учиться, как говорится, ремеслу и всему остальному. Потому что ну, это было создано для людей уже взрослых. То есть высшие курсы сценаристов-режиссеров, они появились именно потому, что нужны были люди с опытом жизненным, и туда приходят взрослые люди. Во ВГИК может поступить после школьной что-то, поэтому там большая часть образования, хотя тоже есть и просмотры, и специализация, но э, ВГИК дает образование выше, а ВКСР нет. Туда принимают людей с высшим образованием, чтобы дать им вот этот самый специалитет. А в киношколу, если вы пойдете, будет примерно то же самое. Насмотренности там, может быть, будет меньше. У них нет такой библиотеки, показов, то есть они возникли позже. Они прямо учат тому, что нужно в индустрии. То есть они уже, как говорится, дают профессиональные навыки. А курсы, на которые вы поступаете в интернете или где-то, они учат только э, специальным навыкам. То есть я бы сказал, что, допустим, курсы, сценария полного метра, это хорошо для человека, который имеет писательский опыт. Вот написал человек несколько книжек, издал их, и говорит, хочу написать сценарий. Вот есть во мне эта история в моей книжке, сам хочу написать. Вот ему трехмесячный курс полного метра будет полезен. Начинающему он будет бесполезен совсем. Все остальное это реклама, в которой как бы говорят, приходите и вы узнаете. Да, вы узнаете, но вы не сможете. Не сможете. Поработав три месяца на стройке, вы не поймете, как создавать дома. Просто не поймете. Вас проведут по всем этажам, все покажут, покажут эскизы, тут у нас это, тут это экскурсия. Всего лишь на всего экскурсия. Но это не значит, что это нельзя, допустим, приобрести и познакомиться с этим. Можно. Там вы точно узнаете, как пишут сценарий полного метра или сценарий, допустим, сериала. А в чем разница, вы не поймете, потому что вам тогда этих курсов нужно закончить сто. Понимаете? Это уже специфика. Так вот, говоря о киносценарии, Киносценарии пишут кинодраматурги. Кинодраматурги – это люди э, с литературным образованием или же с каким-то огромным опытом. Они, как правило, э, бывают, что и писатели неплохие. э, То есть все равно образование у человека может быть не специальное. Хотя кинодраматургов у нас готовят только в ГИК. Только в ГИК. Там есть кафедра, на которой готовят одновременно киноведов, редакторов и кино. То есть кинодраматургами сценаристы становятся потом. Они, как правило, выходят и пишут то, что заказывает индустрия. А до кинодраматурга надо дорасти, потому что кинодраматург, он автономен. Вот раньше на студии, допустим, то есть человек получал заказ, он говорил: ну нужно что-то вот такое на такую-то тему. И дальше человек шел сам. Говорили, на производственную тему нам нужна драма или комедия. Человек уходил, получая зарплату, и приходил с готовым сценарием. Дальше там как-то это что-то там ректора не причесывали, они не работали с драматургом, он умеет писать. Они именно историю выстраивали там в соответствии с политикой партии и правительства и каких-то еще вещей, культурных каких-то требований. Но никто никогда, как сейчас, сценаристы приходят на студии, их начинают учить. Потому что они даже не знают, что такое герой, что такое конфликт. Еще какие-то основ драматургии не знают. Так вот, «Драматург», у нас есть подкаст, кстати, интервью, его можно найти, со сценаристом очень неплохим и очень таким востребованным, Кирилл, да. Я тогда вот у него спросил радостно, я говорю, вот «Драматург», он говорит, не, ну это уже все, мы, конечно, просто сценаристы, мы работаем на заказ и просто пишем сценарии. Потому что «Драматург», это вот в театре остался «Драматург-профессия», и, да, действительно, они пишут пьесы, где создается целый мир героев, где можно прийти и смотреть на это несколько часов, понимаете, как говорится, не просто не скучая, а сопереживая. Но тем не менее, кино, оно есть авторское, где сам режиссер может написать сценарий. Это не будет каким-то таким, может быть, шедевром. Есть жанровое кино, это то, что идет в кинотеатрах, смотрят полтора часа, вот кино. Есть там, допустим, блокбастеры да, появились сейчас, где в основе лежат комиксы, может быть. Там тоже есть своя драматургия, но там точно не нужен кинодраматург, потому что когда-то комикс был нарисован, а теперь просто сценарист опытный превращает это уже в движение. Вот этот комикс, который, чувствуете, да, комикс это изобразительное искусство. Комикс это искусство. Изобразительное искусство. Когда динамика пытается передать за счет там нескольких картинок. И у киносценария под киносценарием мы понимаем все, что касается полутора-двух часов. Это совершенно такая структура отдельная. Это ну, был жанр у нас такой, нигде его не было. У нас была киноповесть. Писали сначала киноповесть, чтобы утвердить тему можно было. там На худсоветах, где-то в Минкульте. Ну, чтобы без риска. Вот блестяще этим владел. Вот можете почитать Шукшина. Вот у него все прям киноповести. Что не рассказывает, то киноповести. Это прекрасный такой жанр, который ты читаешь и прям все видишь, представляешь. Там очень много литературы, писали в литературном формате. Потом это перекладывалось, делался киносценарий потом. Но создавалось это только для одного, чтобы именно утвердить тему. Потому что кинематограф в Советском Союзе был искусством и культурой. Это не было ни бизнесом, ни индустрией какой-то глобальной. Это не хорошо, не плохо. Я просто про факт, сам говорю про факт. Культура была культура. Заведовало эти Министерство культуры, Министерство кинематографии. Все это было, как говорится, в едином контроле. Потому что и сам кинематограф, он относился во всем мире тогда еще к таким видам, скажем, не только очень дорогим, но очень значим. И через культуру не, не все было... В кино было мало пропаганды, потому что никто не станет смотреть пропаганду два часа. Да? Этим занимались, как говорится, другие медиа. Но... То, что называется идеология в кино, было всегда. И сейчас есть никуда не делать, влияет абсолютно полностью. Просто продюсеры, это, как говорится, не, нет никакой цензуры. Но самоцензура и идеология, ну, невозможно снять, понимаете, там в какой-то стране то, что там притит идеологии официальной. То есть, если вы там, да, допустим, в арабском республики в какой-то, захотите снять там какой-то фильм про геев, ну, вряд ли найдется продюсер, который скажет, он скажет, ну, зачем мне это самоубийство нужно, это мы не покажем, смотреть это не будут, и вообще это никому не надо, понимаете, это же идеология, но стоит вам уехать куда-нибудь в Нидерланды, и там радостно скажут, да, нам как раз вот э, не надо про обычных, нам как раз надо про необычных, как можно больше, как можно лучше, это здорово, мы на это найдем любые средства, понимаете, это все идеология, а не культура, это идеология, потому что все то, что навязывается, распространяется. Да, пропаганда – это распространяют церковное еще слово. Оно идет оттуда. Раз это распро... А кино распространяется, есть понятие копии. Есть фильмы, есть его копии, да, фильм копии, которые можно распространять на весь мир или куда-то еще. Поэтому здесь вот мы... авторское кино может сам сценарист написать жанровое там уже точно жанр сложно написать самому. Сюжет можно, но попробовать все равно дорабатывать будут. Потому что с жанром работает не только сценарист. С жанром работает режиссер абсолютно точно. Да? Продюсер работает с жанром. Художник. Вот у вас жанр какой-то определенный. Вы художника будете искать определенного? Да, художник хороший, там он знает все. Да? Но оператор. Один вот любит такую картинку, другой такую. Если в авторском кино это все зависит от автора, от его видения, то в жанровом кино это уже продукт, кое мы видим там всегда. А блокбастер, там вообще все должно быть супер-супер-супер. Это, как правило, куча... Это вообще создается, там и инженеры участвуют, и графики, и кто только там не участвует, понимаете? И это переносится, и актеры должны быть звезды, то есть это как, я не знаю, там, новогодняя елка в Кремле, понимаете? Все, что есть в доме лучшего... Это как это? Жизнь удалась, черный икрой на красный. Вот что такой блокбастер. Ну, потому что задорого продать. <coughs> И понятно, что там сценарий. Ну, какое там может быть авторство? Зачем оно там нужно? Во-первых, есть комикс, комикс есть клише, придуманный или нарисованный. То есть там уже есть сюжет, там есть заведомый герой. Понятно, все, кто там будет прорабатывать, какие страдания могут быть у героя, там терзание, ему надо мир спасти там он родился на другой планете или что-то там. Там абсолютно идиот, вот совершенно клишированная вещь, но драматургия же присутствует, все равно. Присутствует. Но не такая же самая, как в авторском кино, да? Не вот это авторское высказывание сложное, многомерное, когда ты хочешь рассмотреть человека в героя. Что вам там в Супермене человека рассматривать? Он совершенство и все. В отличие, допустим, от нас, обычных людей. Поэтому здесь тоже, видите, какие вещи? Может начинающий написать блокбастер? Нет, конечно. Ну, блокбастер вообще пишут 15 человек. И там где-то еще первоисточники есть. Жанровое кино. Но ну, как минимум, даже если кто-то напишет э, просто сценарий, он будет долго перерабатываться. В него внесут изменения и редактор, и там режиссер потом возьмут, там, диалоги перепишут. Но это же жанр. Нужно, как говорится, наверняк. Если там комедия или детектив... Ну, что может сценарист? Он может только сюжет, как говорится, расписать. Все равно изначально, да? А в авторском кино, ну, какой сценарист авторское кино, если ты его не снимаешь? Авторское кино — это один человек. Сам пишу, сам снимаю. Вот. И тогда, знаете, как бы Лобанов там мог выйти на съемку семь-семнадцать страничек. Вот и все. У него история в голове. И он не один такой. То есть ему нужен макет, он его набросал, он кино видит, чувствует, продюсер ему доверяет, он говорит, да, вот столько дней надо, все там посчитали. Это совершенно, как говорится, не потому что это не требует сценария, но это не требует такой проработки. Это, это всегда наброски, какие-то заметки, которые там для себя делает автор. Да, если нужны диалоги, они там пишутся, а если, ну, как бы режиссер работает другим способом, когда он объясняет актерам ситуацию, и диалоги рождаются на площадке, Такое тоже есть. В авторском кино есть все, понимаете? Оно экспериментальное, оно авторское, оно как бы... Но туда тоже не может прийти, а бы кто начинающий. И это же не то же самое, что вы взяли камеру не умеете снимать, наснимали и сказали, это авторское кино. Нет, это просто кино, которое развивает само кино. Оно исследует именно кинематограф как искусство, поэтому фестивали им занимаются. И они выбирают, смотрят, что новенького, что новенького. Что вот этот художник нового сказал, понимаете, как в живописи было. Один придумал э, тень, другой придумал свет из окон, третий вот такое композиционное. Когда вы все уже сказали, надо уже рисовать кубиками, понимаете, кружочками, потому что уже все про сюжетное и реальное, про реализм, мы все знаем, давайте уже будет сюрреализм, авангардизм будет. Кино, как искусство, там проходит этот же самый путь, Ну во всяком случае, этого всего уже было там достаточно (смех) в кинематографии и всякие авангардные опыты тоже были. Это кто может поинтересоваться историей кино, там будет понятно. Ну вот еще раз просто резюмирую. Киносценарий, понимаете? Да, вы можете заканчивать в гиг и говорить, я там напишу полный метр. Полный метр, правильно, это формат. Он говорит, это значит киносценарий, это значит повесть. Повесть не роман. Повесть одна линия, один герой. Долгая история изменений. Потому что короткий метр – это рассказ. Рассказ. То есть это, это случай. Короткий метр – это случай. Это литература, аналог. Вот случай и все. Вы пишете, как говорится, к нему киносценарий, там сами учитесь, снимаете. Что и в киношколах пытаются делать, там короткометражками все заканчиваете. Но там же еще и продюсеры учатся, да, и сценаристы учатся. Все равно. И не всегда так там бывает, что сценарист написал, режиссер взял снять. Там, как правило, режиссеры все, они все пытаются быть авторами и снимать там что-то свое. Да, жанровое кино, вы потом приходите, работаете, все, вы приходите, а вам говорят, ну не то, что после киношколы, нет, вы уже сняли что-то, вы стали, вот, говорят, вот сценарий написан у продюсера, вот он готовый, ты, режиссер, ты будешь снимать. Кто там работал с этим сценарием, как его перерабатывали? Режиссер говорит, меня все устраивает, но, как правило, он говорит, нет, я хочу вот такие такие изменения. Каждый продюсер знает, любой режиссер несет свои изменения, свои правки. Поэтому проще режиссера прикреплять еще на том уровне, когда у вас есть только там первый драфт, но что так и делают сейчас э, э, при кинопроизводстве. А блокбастер там вообще, ну просто режиссер нужен, как бы человек, который прекрасно разбирается в технологии, ему вообще можно с актерами даже не разговаривать, что-то они там все в масках «Человека-паука» что там им говорить, там им нужны тренеры, каскадеры, то есть и здесь у режиссера функция совершенно, он просто прекрасный организатор и технолог, он понимает, как это все сделать, что там летало, мерцало, понимаете, операторы такие же, потому что это делается просто шоу, какая там разница, кто это снимал. Ну, когда, конечно, там вот в американском кино приглашают Сэма Мендеса на блокбастер такой типа вот про Джеймса Бонда, и мы получаем прям кино, где мы смотрим и переживаем. <смех> вот. Но я не беру сейчас э, там, бл- блокбастеры такого уровня. Я говорю о том, что мы называем блокбастерами, у которых в основном такое Марвеловское или там, э, DC-геном. <смех> Потому что ну, те блокбастеры большие. Понимаете, если там Спилберг занимается блокбастером, то да. Это прямо кино настоящее, большое оно именно. У нас такие фильмы тоже были. Сейчас практически такое студии ну, редко делают. Потому что, допустим, даже э, то, что там с Томом Крузом, это франшиза, вся миссия, это жанр. Просто дорогое жанровое кино. И там нет такого количества. Рядом с блокбастерами я поставил бы еще анимацию. Вот мультипликацию вот эту полнометражную. Вот ровно то же самое. Там вообще, вы знаете, кто там режиссер, допустим, в Шреке? Он же там есть. Понимаете, конечно, там главные художники, мультипликаторы, они выполняют эти функции, они рисуют, оживляют, аниматоры, так сказать. Но мы знаем, что там один из первых игрушек, лацетер, да, Жон лацетер, вот. Мы знаем, что он, как говорится, аниматор, мультипликатор, он же режиссер, да. Вот, то есть это здесь, э, на, надо ли ему знать драматургию? но, ну, конечно, даже желательно закончить какую-то киношколу, чтобы понимать, потому что закон — это те же самые, просто... Дальше все как в анекдоте. Девушка, вы в мультфильмах не снимались? То есть в мультфильмах кто снимается? Актеры, они озвучивают сначала персонажей, глядя на аниматик, а потом по актерским эмоциям персонажи и их мимика прорисовывается, а потом это все монтируется. Поэтому анимационный фильм делается еще в два раза дольше, чем э, делается, допустим, полнометражный художественный. Ну ладно, с киносценарием разобрались. Сейчас паузы, пойдем дальше. Сериалы. Напоминаю, да? Ну, то есть, в первой части я объяснил в общем, на примере изобразительного искусства, как делится изобразительное искусство, живопись, скульптура, графика. Во второй мы поговорили про киносценарии, которые тоже делятся. Авторское ли это кино, жанровое ли это кино, блокбастер ли это, по бюджетам, скажем так, да? Хотя авторское кино бывает весьма дорогим, но, тем не менее, оно всегда считается э, низкобюджетным. В сериалах, та же самая история, у вас это ситком, «Ситуационная комедия». ТВ-мыло, так называемый, телесериал. Или киносериалы, которые сейчас снимает Netflix. И даже наши там стриминговые сервисы киносериалы Достаточно мощные, достаточно интересные, очень похожие на кино, но все равно жвачка по 12 серий. Вы же понимаете, Телесериалы — это телероманы, одно время их называли. Много линий. Но когда э, люди пытаются снять там, скажем, я не знаю, «Войну и мир», Получается только сериал. Фильмам очень сложно передать, потому что ты вырываешь одну линию какую-то. Хотя, тем не менее, скажем так, что Сергею Федоровичу Бондарчуку это удалось. Но там длинное было кино, двухсерийное, но тем не менее, все равно, как говорится, пафос романа был передан. А сейчас там, ну в основном, такой обычный сериал снимают из этого. Хотя, конечно, роман Льва Николаевича Толстого достоин большего, скажем, чем просто сериал. Так вот, сценарий для ситкома, ситуационная комедия. Не пишет там один автор, но в лучшем случае там всегда это 20 человек авторов сидит. Внутри расписывают, да еще если взять продюсеров, которые 4 человека будут сверху, да еще шоураннер, да еще редактора, там команда человек 20, но что там самое сложное это придумать. Это придумать вот эти геги, чтобы у вас зритель смеялся там каждые 3 минуты, 5 минут или 7 минут. Снимается это все по 20 минут в день в павильоне. Это совершенно другое. Есть сценарий? Есть. Есть сюжет? Есть. Герои есть? Есть. Даже, наверное, драматургия какая-то есть, но она другая. И как вы считаете, если вы заканчивали в ГИК, закончили там, вот учились, написали там какую-то дипломную работу под полный метр, калину красную такую, понимаете? А потом пошли работать на телевидении в ситком. И что вы там сделаете? Ничего. Там работают ребята, которые прошли школу КВН которую прошли там еще какую-то школу, стендапа школу, авторы, то есть совершенно другого порядка. То есть те, которые писали это, которые привыкли капустники делать. Но напишут люди так вот ситком, приходят и говорят, мы хотим сериал, чтобы из этого снять. И люди-то вроде, ну, как говорится, опытные, актеры там, к примеру, скажем, актеры сядут вместе и напишут. Они писали капустники, говорят, а что нам сериал не написать? И напишут ситком. А приходят потом, Скажем, на какую-нибудь платформу, Он говорит, вот мы сериал написали. Редактор смотрит, говорит, у вас ситком, а не сериал. Они говорят, это что такое? Он говорит, ну мы-то снимаем киносериалы. Нам история нужна протяженная. Романчик бы, а у вас тут все так дробненько. Ну а вот если вот, вот это как бы там снять, почему бы нет? но потому что это другое, надо все переделывать. Потому что у вас э, герои после первой серии поменялись, а потом цель героя поменялась. А потом что-то еще. А здесь вообще драматургию забыли. А здесь вы ушли в другой жанр. А здесь что-то еще. У вас капустник, ребята. А люди говорят, ну что, мы не понимаем разницы, что ли? Мы все-таки профессиональные люди. Мы все театральные институты позаканчивали. А какая разница? Вы что, сценаристы ситкомов? Наймите сценариста ситкома, и он этот ваш замысел, вашу идею, которую вы прекрасно разогрели, проиграли в лицах, придумали гэги, он это превратит в сценарий, потому что сценарий – это проект. Это рабочий документ для кинопроизводства, а кинопроизводство вот здесь везде одинаковое. Вот где чего нет разницы, так это с кинопроизводством. Что вы ролик рекламный делаете? да, Что большой фильм? Вот осветителю все равно, и световому прибору все равно, и организации все равно, и транспорту все равно. Понимаете, и другим цехам все равно. Кинопроизводство везде одно и то же. Вот только это, это примеряет, поскольку кинематограф – это отрасль человеческой деятельности, отрасль экономики, ну киноиндустрия отрасли экономики, кинопромышленность раньше ее называли, промышленность, потому что туда еще входили фабрики, которые камеры выпускали, пленку выпускали. Сейчас у нас этого нет, но у нас, извините, было э, только пленочных фабрик, была схема, шестка. мы выпускали, а, а камеры свои. Сейчас там есть у нас один только вот этот зенит-фотоаппарат, они выпустили там такой вот по типу Леки и какую-то оптику свою выпускают. А сколько камер от них выпускали? Сейчас это уже ничего, поэтому у нас не кинопромышленность стала, а киноиндустрия. А раньше, что такое пленка? Это химия, химическая промышленность. И на пленку уже снимала и телевидение, и все, все это было объединено. А кинопроизводство – это все, это ну, как говорится, камера, люди, свет, поехали, сняли. Надо все это организовать, потом проявить, смонтировать. Поэтому кинопроизводство везде… Из-за этого возникает такое ложное ощущение. Фильммейкинг это не кинопроизводство. Фильммейкинг это просто, когда люди приходят и за пару месяцев пытаются сами освоить процесс съемки фильма. То есть они берут камеру в руки, ставят, пытаются ставить свет – там друг друга там подменяют, ты актер сегодня, я сценарист, то есть они вот осваивают процесс. Кинопроизводства в этом нет, потому что, чтобы это произошло, это нужно все организовать, а потом еще это все нужно подготовить, организовать, провести, а потом еще все продать. Понимаете, кинопроизводство, если вы посмотрите Википедию, это процесс от идеи до кинотеатров, до релиза, целиком. И не важно, где у вас релиз, на Ютубе у вас релиз, Да, на телевидении у вас релиз. То есть это все будет кинопроизводство. Это все именно вносит путаницу. А если мы говорим о сценариях, и драматургии, это везде категорически разное. Вот я повторяю, там, не знаю, 7 лет, вот сколько я не читаю свои лекции, мне люди, а вот я, я говорю, я не сценарист. Я не преподаю вот эту сценарную вещь. Я не учу писать сценарии. Я говорю о кинодраматургии как режиссер. Люди даже не понимают разницы. Я говорю, кинодраматургия – это другое. Даже заметьте, я не о драматургии говорю, а о кинодраматургии. То есть подразумевается, что есть кино. Не сериал, понимаете? А кино. Там драматургия специфическая. Это не та же самая драматургия, которая в театре или в литературе же тоже есть драматургия. Вот чтобы эту разницу понимали, я вот веду эти подкасты, я пытаюсь в лекциях объяснять эту разницу, потому что людей, которые хотят... Попасть в кинопроизводство да, и снимать кино очень много. И это хорошо, потому что мы живем в экономике впечатлений, и кругом стало видео. И я проверял все это. И на видео проверял, и на YouTube проверял, и на телевидении я работал, и в театре я работал. Понимаете, я эту разницу понимаю абсолютно. Я был актером, режиссером, я писал сценарии для своих фильмов, был продюсером. Я, как никто, эту разницу понимаю. Сценарий сериала, вот как бы, мне присылали серии, когда все было снято уже. Вот я там работал вторым режиссером. У меня уже я отснял эти сцены, организовал все это производство, понимаете? А мне потом присылают правки. Я говорю, они замечательные, и все. Никто даже разницы это не видит. В отличие от кино, куда вы, вы даже не выйдете на съемочную площадку, если у вас сценарий, как говорится, не залочен там полностью и постановочный проект не сдан. А когда вы работаете на телек, там телемыло 200 серий. Ну там э, диалоги пишутся уже под съемку, понимаете? Просто под съемку, потому что у вас эфир через две недели. Вот вы сняли, смонтировали и в эфир. Вы под эфир работаете. Это совершенно другая история. И там сценаристы сидят просто в цеху, вот, а медиа так начинала, все, сидело 50 человек в одной комнате и писала. Они выгорают, там их заменяют вот так, потому что так работала Sony, с которого брали пример. Вот так писались телевизионные сериалы. А сейчас, когда вот возникли вот эти стриминги все, то все стали писать, потому что все насмотрели, все жанры, все чувствуют, все придумывают истории. Говорит, я могу. А, а 12 серий можешь? Могу. А ты не можешь 12 серий, потому что 12 серий – это как минимум 4 линии. То есть это 4 полных метра. С полной проработкой со всей. И вообще, ну, как бы сценарий сериала не может один человек написать. Есть люди, которые пишут в одиночку, а сколько их потом правят? Просто не говорят. Авторство написано одним. Сколько редакторов работает, сколько креативных продюсеров работает. Сколько потом изменений вносится, все равно. Один человек это я говорю, что ну, от силы, вот там, мини-сериальчик, да, 4 серии по 20 минут, все крутится около полного метра, но не удержать столько в голове одному. Приемы, они разные совершенно. Поэтому, когда вы видите курс там сценарист там сериала, это знаете для кого? Это для сценаристов полного метра. То есть, если сценарист полного метра вот там человек закончил, и писал, а потом говорит, ну, в сериалах больше денег платят. Пойду-ка я вот поучусь. В мастерской, вот, автор вот, у него 20 сериалов уже написанных, поставленных, я их знаю, я верю, пойду я у него поучусь, как писать сериалы. Все эти курсы, и там, типа, если вы мечтаете, если вы хотите, если вы там что-то понимаете, конечно, это здорово, мечтать не вредно. Но потом подавленность, раздавленность, потому что это же совершенно не то же самое. Вы мечтаете стать музыкантом или там певцом. Ну, давайте вас выведут сразу перед лужниками. Набьют 20 тысяч, дадут микрофон и скажут пойте. Вот вот эти вот все вот вот, э, непрофессиональные музыканты, когда играют в метро и играют хорошо, просто потому что они таким образом там играют то, что они хотят, а не то, что там в оркестрах надо. А вот всякие эти другие люди со шляпами, которые там пытаются перепивать Соя, у Бога, у человека нет ни голоса, ни слуха, ничего, но он выучил слова, там, бряцает, и он считает, что он тут, понимаешь, (кười) Боб Дилан, понимаете, для бедных. (кười) Я, ну, не хотел бы, чтобы мои подписчики были такими. Вопрос здесь не в самооценке. Я не пытаюсь никого демотивировать. Но если вы выбираете путь, и идете путь, долг, понимаете, я всегда пытаюсь объяснить разницу. кинодраматургии есть. Кинодраматургия это герой, это парадигма, это композиция, это структура. Понимаете, это общие вещи. Но они совершенно разные. Мне напишут, я тут вот такой сценарий написал, почитайте. Ну, как говорил один мой знакомый, пиши, пиши, сама читать будешь. Почитайте сценарий, это что такое? 100 страниц, это, это какая работа вообще? Это же не просто почитайте. Это несколько часов времени, да потом еще думать надо. Понимаете? Поэтому вот сериалы, ситкомы, да, те, ТВ, мыло я объяснил, да, вот стриминги, это киносериалы, почему здесь работают группы. И знаете, сколько работает редакторов, которые вообще ничего не смыслят кинодерматургии от слова совсем? Просто работал человек на телевидении, там, в редакции документальных программ. Там всегда он работал с фактом, с каким-то, да, там тоже был сторителлинг. а потом он... Посылает там, у телевидения своя драматургия. И человек вообще не понимает. А еще лучше, когда приходят все из маркетинга, или маркетинга, как говорить, или из рекламы. Говорит, а я работал на межпрограммке. Я делал межпрограмм. Очень серьезная вещь. Межпрограммная там, допустим, на телевидении. Вот это межпрограммное пространство, где очень много вот этих роликов, увлекающих, завлекающих. Или там реклама, да. У рекламы есть свои каны. И там свои призы, потому что это, это очень искусство рекламы, это очень, особенно визуально, но это так круто. Но это совершенно другое. Там тоже кинопроизводство, дорогущее, там день стоит дороже, чем в полном метре. Там группы по 200 человек, там могут быть, если даже не больше, понимаете. Такие крутые режиссеры, там как Кончаловский снимали рекламу, понимаешь, какой нибудь BMW там заказывал. И, и не только. Это очень круто. Но у нас в стране, когда режиссер там, начинает с рекламы, потом приходит в кино, у него всегда будет сначала провал. Потому что он пытается снять длинный рекламный ролик. <laughs> потому что он, опять же, не знает кинодраматургию. Он знает драматургию рекламного ролика, но не знает кино. Поэтому сценарий, сценарию рознь. Я мог бы тут сделать еще и пятую часть, мне намеченного там Про YouTube, про, про, про ролики, рекламные видео, там то же самое. Скиллбокс когда там человек мне написал, вот сценаристом ко всему готов. Вот То, что на скиллбоксе за 8 месяцев вам расскажут про сценарий полного метра, сценарий сериала и сценарий ролика для YouTube, возможно, даст вам представление, специализацию да, о том, что такое эти сценарии. Но это же не значит, что вы умеете это писать. Потому что, закончив курс, вы потом идете и учитесь. Образование, специалитет, да, а потом опыт. 10 тысяч часов. Это 10 лет. По 5 часов в день, (смех) по 20 дней в месяц, примерно так, но понятно, что вы будете делать, надо начинать и выстраивать сначала э, что-то маленькое, то есть коротыши, ролики, напишите ролик, что же вы сразу беретесь там писать полный метр или не дай бог сериал, не написать сериал в одиночку. Я читаю периодически это написанное, просто ну как с пылу с жару, всем нужны идеи, поэтому выхватываются авторы, которые даже оформить не могут, но они придумщики. Она там наваяла, да, примерно там 20 серий написала с ошибками, там чего-то, я знаю одного автора такого, да, 26 поставленных этих, без слез вообще читать нельзя то, что она пишет. Я просто понимаю, что она придумывает, компилирует, это необходимо, а потом за это берутся редактора. И другие авторы дописывают, переписывают, компонуют, режиссер там плюется, актеры все, понимаете, потому что материал нужен. Вот это мы все. А зритель все время еще подгоняет и говорит, да что же у нас такое дерьмо снимать, ничего. Вот у меня-то сериал я придумал, вот это я тут вот напишу. Понимаете, не будьте жертвами маркетинга и рекламы. У нас в основном все курсы, которые есть, я мониторю их постоянно, они все очень хорошие. Допустим, к тому же самому Александру Молчанову в мастерскую. Это мастерская, там один человек. Книжки, которые он пишет, вы же можете купить и почитать. Если вам нужна такая книжка, он точно знает, как ее написать и издать. Пьеса у него, действительно, пьеса убийцы была поставлена там чуть ли не в 30 странах. Но он не стал театральным драматургом. У него есть опыт журналистской, редакторской работы. Очень хороший журнал «Крокодил». То есть это когда-то был очень популярный журнал. Он действительно писал сценарий к сериалам. И вот это в своей мастерскую он делает мастерскую, и он объясняет специфику, понимаете? Он же не сделает вас писателями, авторами или кем-то еще. Как и нам на курсе говорили. Мы учим профессии, талант за вами. И если вы хотите писать, выбираете, идете. Кто-то говорит, дорого, но это персональная мастерская, знаете. Если вы уже дозрели написать свою книгу, вам нужен коуч который вас доведет до конца. Коуч доведет до конца. Он вас будет тренировать. Он тренирует. Он мастер. Я, например, так не делаю. Иногда меня просят, понимаете, но я не делаю, потому что может прийти человек и скажет, сделайте из меня олимпийского чемпиона. Как? У вас, извините, лишний вес и отдышка. Как я сделаю? Идите сначала, лишний вес сбросьте, потренируйтесь, выберите какой-то вид спорта, а потом найдите тренера, который... Вот этот прыгунов тренирует, этот пловцов. Если вы хотите работать в киноиндустрии, то есть школа киноиндустрии, есть еще множество школ, которые открыты при продакшенах специально. Там людей готовят к кинопроизводству, там тоже дают э, драматургию и там сценарные какие-то курсы, чтобы вы понимали, потому что сценарий читать и понимать должны все. И продюсеры, и редакторы, и операторы, и режиссеры. Все должны этот язык понимать. Ну, понимаете, как в музыке звукорежиссер не может не понимать в нотах, если он пишет там симфонические оркестры, у него должно быть два образования, консерваторское и техническое. Потому что у него перед носом лежит партитура, а там дирижер с оркестром, но он должен разбираться в нотах (laughs) на уровне консерватории, извините меня. Поэтому там тоже это будут преподавать, но это уже вы, значит, пошли в киноиндустрию работать, и там у вас будет какой-то свой путь. Если вы уже определились и хотите какую-то... Что такое, допустим, там э, Московская киношкола? да, Э, Это как раз специалитет. В основном, конечно, оттуда выпускники, там преподают и и мастера, и большие мастера. Но это совсем не то, что в ГИК. Потому что сама школа, она приглашает людей с именем. Это же бизнес все-таки. Это бизнес. Им нужно, чтобы руководитель группы был имени, чтобы на него пошли. А дальше они вам честно, как говорится, дают специалитет. Вы туда приходите не после школьной скамьи. Возьмут-то за деньги, может быть, всех кого угодно, но, извините, если у вас какой-то уже в устам за плечами есть или какой-то опыт, и вы хотите просто специализацию, образование вам не нужно, а специализация нужна, вы идете, и там, как говорится, в бою вам сначала там дадут основы, фильммейкинг полный, (coughs) а потом к нему добавят специалитет, где вы будете ручками что-то делать. Но вы же будете при этом еще и работать, там, как правило, учатся, вот я знаю, что учатся во многом монтажеры, они заканчивают режиссуру, потому что монтажерам нужна режиссура. Потому что иначе монтировать ролики на YouTube, ты же не смонтируешь полный метр. Есть очень много монтажеров с режиссерским образованием, ну а как они кино-то будут монтировать, если они этого не понимают? Поэтому образование, специалитет, да, и опыт – это три больших разницы. И это, как говорится, путь. Надеюсь, что мне удалось сегодня вот рассказать о том, что сценарий сценарию рознь, И еще раз хочу только уточнить. Это не демотивация никакая. Вы вышли в этот путь, вам нравится кинематограф, вы стали подписчиком сетевого издания «Кинематографист», и слушаете эти мои разглагольствования. Это все замечательно. Я могу объяснить разницу. Но если вы, как говорится, решили, то стройте стратегию, стройте маршрут. Если вы точно знаете, что хотите работать в кинематографе, Ну, значит, хотя бы бы рядом какое-то образование получите, какой-то творческий вуз начинаете заканчивать, а потом уже всякие курсы. Курсы всю жизнь придется заканчивать. Так уж наше время устроено. Поэтому, если вы хотите просто познакомиться, не берите сразу что-то дорогое. Попробуйте хотя бы чуть-чуть, хотя бы бесплатное что-то, хотя бы написать. Ведь важно написать. Если у вас не пойдет, вы поймете, оно не пойдет, потому что я не знаю, и тогда мне нужно книжку прочитать. Или не идет, потому что это не мое. В общем, подписывайтесь на нас, и как-то я, в общем-то, постараюсь с вашей же помощью, если вы будете спрашивать, если будете писать в комментариях ВКонтакте или в Телеграме то, что непонятно, то, что вы хотите, то, что как-то, я объясню эту разницу. Но объясню так, как я ее понимаю и знаю, и в этом смысле я не буду вас обманывать, заманивать куда-то рекламными предложениями и вводить в заблуждение, потому что я очень люблю своих подписчиков и ценю их. Но ну, а на сегодня я прощаюсь с вами и творческих успехов.